0: Självförtroende och Guds rike För våra bibelsöndagar har vi en liten, en liten grupp som planerar och, och vi har haft Guds rike som ett tema och prata om det och vi, vi sätter lite rubriker på de här tillfällena och därför blir det lite olika infallsvinklar att prata om Guds rike och det föll på min lott att tala om Guds rike och självförtroende Spännande ämne. Självförtroende är ju alltså i dagligt tal det är ju liksom vad jag själv klarar av och vad jag tror mig klara av och, och, och så här. Det jag har liksom kanske tränat på och lärt mig som jag tycker är så där som jag är liksom duktig på eller så då har jag självförtroende. Jag har dåligt självförtroende så, så vågar jag inte så gör jag inte så kan jag inte. Mitt barnbarn frågade mig ett efter mina barnbarn efter jag fick ju sjunga på när vi gjorde den här passionspelsgrejen där så så, så var det liksom, Niklas kastade ju där liksom så här för att han som skulle göra det han inte öva in det liksom och sa men då kan du ta det så Niklas så här. Och, men i alla fall hon frågade mig efteråt så här, när vi kom hem sen och käkade påskmiddag så han farfarsson hur vågade du? <laughs> Det var ju så mycket folk. Jag tänkte, det är en jättebra fråga egentligen. Jag tänkte, jag undrar hur jag vågade egentligen. Jag tycker det är roligt att sjunga, det tycker hon också. Jag har hållit i en mick hundratals gånger, så det var inget nytt. Det fanns ett visst självförtroende i det. Jag tycker, jag på något sätt kunde sången, jag har hört den. Jag har hört Emane sjunga den. Och jag har hört dem nere i Göteborg sjunga. Där. Jag hade liksom, det fanns tillräckligt många punkter. så här, Jag kände så här när Niklas sa det så här. Ja men det kan jag då. Förstår ni? Det, nu pratar vi om vanligt självförtroende. Då. Nu ska vi prata om självförtroende i Guds rike. Och då är det liksom en, 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 en annan infallsvinkel. I, I Guds rike så bygger ju vårt självförtroende på vad, vad Gud har gjort. Och vad han gör. Eller hur? På hans kraft. Och då är det en viss skillnad för att mitt eget självförtroende kan ju gå både upp och ner. Eller hur? Det kan vara någon som säger så här liksom efter man har gjort någonting. Det där var bra. Och så känner man så här. Det här kan jag göra hundra gånger till. Liksom. Är det någon som säger så här. Det där var. Du sa så där. Eller du, gjorde det, du kunde gjort så där istället. Då känner man så här. Jag ska aldrig mer göra det där. Är du med? Och det här är då liksom... Så min utmaning i den här tanken var så här: hur, hur kan vi i, så så här, i i det som är vårt liv med Jesus så så här, få leva ut ett självförtroende? Och det finns ju likheter i så så här, vårt vanliga självförtroende. Eh, så. Men jag ska göra några punkter av detta. Jag börjar med FSB 3. Jag ska läsa ganska många bibelord. Så, men jag läser dem för att vi ska få Bibeln med oss i, i många olika Hänseenden. så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet det här var vad Guds ord säger till oss vi ska bli uppfyllda av all Guds fullhet alltså bara tänkte det själv det är sånt där ord som när man hör det så tänker man nej men det är omöjligt, det, är liksom, det bara passerar så här all Guds fullhet jag läser här så ska ni uppfylla Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker. Alltså när Gud gör någonting så gör han mer än vad vi kan eller tänker. Och det är där vi ska ha ett självförtroende. Att det inte är vi utan det är Gud. Och det ska vi försöka röra vid idag. Och, och liksom, hur kommer vi dit? är den kraft som verkar i oss. Hans äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Paulus han talar ganska mycket i sina brev om, om självförtroende. Han säger sådana här ord som vi alla kan. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Var vilar självförtroendet? I honom. Precis. Han säger så här. Men denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så hur får jag då självförtroende som, som kristen? Hur får jag då självförtroende i, Guds, i, i det Guds där jag på något sätt finns? När jag har tagit emot Jesus i mitt liv? Då tänker jag så här. Vi får börja med... Jag har gjort några, några punkter här. Första punkten är... Vad är sanningen? Vad är sanningen om min situation? Vad är, vad är sanningen? Vad, vad jag tror du är viktigt i det här som, som blir min första punkt i det här? Den är, den är en jättekul punkt. Den är, jag är död. Det låter ju konstigt. Men om vi, om vi tittar lite på Bibeln säger om de det här. Vi, vi har sådana bibelord som, nu lever inte längre jag- vad är det jag säger då? Nu lever inte längre jag. Vi tänker mer på och, utan nu lever Kristus i mig. Men när jag säger nu lever inte längre jag, då, då är jag ju död. Nu ser vissa bekymrade ut här. Är du död? Det här blir konstigt med att tala om levande människor. Men det här handlar ju om, det handlar om någonting som Paulus går tillbaka till flera gånger. Att han är död. Eller hur? I Kolosserby 2 så står det så här. Ni var döda genom era överträdelse och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande. Paulus han går hela tiden tillbaka till att han är död till sitt gamla liv. Och jag tror att vi som troende vi behöver ta döden på allvar. För att Paulus var väldigt medveten om att hans gamla natur, den var han död ifrån. Och det fanns en sån frihet i det som han talar om på många, många sätt. För att det som har med den upproriska människan, den syndiga människan, den fallna människan, det betraktar han som att den vore död. Och det här tror jag är en nyckel att ha ett självförtroende i Guds rike. Vad var det som hände när du döptes? Vad säger Bibeln om? Vad, vad är dopet? Att vi är begravda tillsammans med Kristus. är döda och begravda. Fast vi lever, fast vi går omkring, fast vi rör oss. Ja, det är lite, lite motsägelsefullt. När vi läser berättelsen ifrån Lukas om den förlorade sonen, vad är det pappan säger? Det är allra sista meningen när sonen kommer tillbaka, så säger han så här: "Din bror var död". Eller han säger till brorerna: "Din bror var död, men han har fått liv igen". Så det, det livet som vi lever med Jesus. Det förutsätter att vi har så att säga lämnat det gamla livet. För Jesus har fött oss till ett nytt liv med honom. Och vi räknar allt i det gamla livet som, som dött. Så att, vara, att vi är döda. Det är att tala om att mitt gamla liv. Det upproriska. Det är livet som. Inte vill ha med Gud att göra. Det hänger på korset tillsammans med Jesus. Mm. Det är en bra plats. Och så har Jesus fött mig till ett nytt liv i honom. Då accepterar jag. När jag har accepterar att mitt gamla liv är dött. Så accepterar jag så att säga att jag har överlåtit mitt liv till Jesus. Herravälde, att jag har gett Jesus all makt, att jag inte gör anspråk på makten själv, för nu lever Kristus i mig. Mm. Och vi tillhör ett annat rike. När vi är födda på nytt, då tillhör vi det nya riket, Guds riket, där vi lever. Där de här möjligheterna, där Guds fullhet bor vi lever i ett helt nytt rike. En fantastisk plats. Om vi inte är klara över att vi, att vi är döda till det gamla livet. Då kommer det att kasta skam och skuldkänslor och mindervärde över oss. Att jag är nog inte rättfärdig. Jag är nog inte Okej okay, i Guds ögon för jag har ju gjort det där Paulus som hade liksom dragit fram de kristna, död sig till att kristna hade blivit avrättade, han hade ju så mycket att skämmas för så mycket skuld sådana saker som han hade gjort hur kan en som Sebastian Staxet stå upp och frimodigt idag i Sverige för kunna, Guds ord, vad han har bakom sig Jo för att han ser, precis som Paulus, att det gamla livet det är dött. Vi är inte ens försvarare. Det kan bara ligga där. Och så lever jag med Kristus i det nya livet. Wow. Så när vi tänker efter på saker som vi liksom skäms och har skum, skuld och skam över, så får vi tänka, var hör det? Nej, det är på korset. Amen. Yes, nu tror jag, jag har landat. Den andra punkten under sanningen som jag tror är, är viktig, det är vad Gud har sagt. Vi är ju födda genom Guds ord. Gud har talat för att vi har läst Guds ord, vi har tagit till oss Guds ord. Vi har, och inte bara att vi har läst liksom hans i hans bibel, ord för ord. Utan Gud har talat till vårt hjärta. Är du med? Det finns skillnad på att läsa och förstå ett ord. eller att leva på Guds ord. alltså Vi ser ju Guds ord i, i Bibeln. Men, men Guds ord talat till oss är levandegjort. Det är liksom att jag blir insatt i hela Guds stora berättelse. Hela Guds frälsningsplan för hela mänskligheten. Jag har liksom tillgodogjort mig den och på något sätt förstår den. Det är det som har fött oss på nytt. Vi ser Guds plan. Vi blir en del i Guds plan. Inte bara för mig själv. Utan för det rike som han etablerat på jorden just nu. Så när vi blir födda genom Guds ord. I Lukas 11 och 28. Bara plockade ett, ett ord där. Nu ser vi får upp den. Det står det så här. Jesus säger, "Den kvinna som hänvisar till att salig är din mamma som har fött dig liksom va? Men då säger Jesus så här, "Säg hellre saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det." Det är Guds ord som har levandegjort oss. Det är Guds berättelse, hans frälsningshistoria, uttryck i Bibeln som på något sätt har fött oss på nytt. Det är det som Gud har sagt. Gud talar om sitt rike och sin plan och han har satt in oss i det. Så det Gud har sagt om oss är viktigare än vad andra människor har sagt om oss. Det är viktigare än vad vi själva säger om oss. Vad är det Gud har sagt om dig? Ta en liten stund då och tänk så här. För att, att det här finns i flera plan. Det ena är att Gud har frälst dig. Han har fötter på nytt och sagt ja till Jesus. Det andra är vad, vad har Gud sagt till dig? Finns det saker Gud har talat i ditt liv? Det kan vara ett profetiskt ord. Det kan vara saker du har upplevt. Vad är det Gud har sagt till dig? Vilket ord är det du lever av idag? Bara fundera lite på detta. Vi kan läsa från Efezebrevet 1 och 18. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. En tro som, som sätter in mig i Guds perspektivet i, I helheten, i Guds frälsningsplan. Som Gud har talat. Jag, satt, jag har inte frågat om lov men jag tror jag får berätta det var en vi kan säga så här, en kvinna i församlingen hennes make dog och det var urnsättning vi satt tillsammans på en kyrkogård här uppe uppåt landet till och det var någonting i hela den attityden vi kom några stycken hon hade sin urnan med sig och eh, vi satt där. vi drack lite kaffe <laughs> och sen tog vi urnan och hon hade kopierat upp ett par sånger och vi sjöng några sånger. och så talade hon lite om sin man och hon satte med urnan i handen och så, och så bad vi lite och delade något minne och, och sen satte hon ner urnan i jorden och så tackade vi Gud och vi grät lite och, och, och så och så åkte vi ögonkäckade. Och det var, det var någonting i den där upplevelsen av att eh, det fanns liksom en helhet om liv och död, <laughs> en respekt för livet, men också en förståelse för döden för, det, för det, vi, det livet vi lever. Och det fanns en sån tro på att som liksom gick ut över det här enkla den här kalla kyrkogården på något sätt, att att eh, Gud bär igenom allt. På något sätt. Det var en sån, ibland upplever man saker är ni med. Man bär med sig ett minne. Jag tänker den där tron som inte är så där, hysterisk och ska ha olika saker och jag ska ha det och ska ha det och ska ha det. Jag ska, utan en tro som så att säga, bär i mitt vardagsliv. Gud har sagt, vad har gud talat. Ibland kan vi vara så ambitiösa i våra liv så att vi ska, vi ska sträcka oss mot det väldigt andliga eller speciella men jag tror att Gud har gett oss en tro att leva det liv som vi lever med den familj vi lever <går> med de vänner vi har på den arbetsplats vi är det är där du är kallad att vara och leva Guds rike, det är där du är kallad att ha ett självförtroende för Guds rike från Gud är du med? Så det finns en botten här som jag tror är viktig att få tag på. För att vi kan ibland tänka så här. Det kommer sen. Jag ska förbereda mig. Och liksom jag, Gud har större planer för mig. Jag ska göra det och det. Ja, Gud har alltid större planer. Det läste vi från början. Hans fullhet är så stor. Men Gud vill någonting i ditt liv just nu. Om ja, det inte har varit för mina unga, var de är så besvärliga. Eller om det inte har varit för min fru, hon är ju hemsk. Nej, men förstår du? Jag skämtar lite om det där. Kanske vi känns lite, men. Men det är, något, det är på något sätt där som det börjar. Det var där som den här kvinnan satt med urnan, hennes man. Besvärlig sjukdomssituation som har varit allt det här. Det var, det var ju tufft, va? Men ändå var det sån förtröstan på livet. Och Det här liksom är att få ha ett självförtroende från Gud i det, det som vi kallar till som människor. För vi kallar till ett förvaltarskap av de liv vi har. Gud sa att råd över, över natur, råd över fiskarna i havet och råd över skapelsen där du finns. Yes. Den andra punkten som blir då ett... B här för mig förutom sanningen som innefattar att jag är död och vad Gud sagt kan man ju studera mer detta men det är så att säga den, sen är det den helige ande treenheten är ju på något sätt förklaringen för Guds fullhet som står för olika delar av en helhet som är så stor så vi inte riktigt kan omfatta den. Och jag tror att det är lätt att relatera till fadern som skaparen och kärleken. Det är lätt att relatera till Jesus som människan och den som förstår oss. Och den som har levt och haft våra omständigheter. Frälsaren som gick till korset som har gett oss livet. Men det är så lätt att missa relationen till till anden för att Jesus sitter på faderns högra sida. Jesus lämnade anden till oss här på jorden för att kunna leva det liv som vi lever här. Och vi behöver relatera till den heliga ande. I Johannes 14:26 och så står det att hjälparen ska komma till er och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så vi har fått en helig ande. Och ibland är det som det blir lite spektakulärt. Men jag tror detta att ha, en, att ha en daglig relation med en helig ande. För en helig ande påminner oss hjälper oss in i varje liten situation. Eh, för att leva de här, i de här omständigheterna som Gud har satt oss. Och leva det liv som vi som vi lever den heliga ande är den som levande gör Guds rikes för oss att vi ser vad Guds riket innebär i de omständigheter där du är just nu. Apostlärningarna så står det i 17 vers 28 så här att, att det är honom vi lever och rör oss och är till jag tycker det är ett jätteintressant ord Att vi lever och rör oss och är till Vers 28 I honom är det som vi lever Rör oss och är till Den heliga ande hjälper oss Att leva Att röra oss och vara till Alltså olika moment av livet Livet har så många olika sidor eh, Vi ska Gud ger oss livet, vi har fått hans liv Han har levande gjort oss, fött oss på nytt Men vi ska också röra oss i det här livet vi ska, Det är inte statiskt, våran tro har med vårt liv att göra Ibland blir tron någonting som på något sätt har en eget litet fack i vårt liv men, men du och jag kallar det att röra oss i vår tro I vår vardag, i vårt dagliga liv I det vi arbetar med, i vår familj, i vår sammanhang och när vi börjar fråga Gud: Hur ska jag röra mig i mitt liv? I min situation just nu? Jag kanske har situationer och konflikter eller svårigheter i den situation jag står i. Och då vill Gud att vi tar oss vidare, inte bara lever hans nya liv, utan också börjar röra oss i den situationen. Så att vi kan leva ut försoning. Leva ut de saker som kan förändras i den situationen som finns. Alltså inte bara leva utan också röra oss. Amen. Jag tycker det, det, det är ibland som man, man får den här upplevelsen när man, när man pratar med, att, att, med syskon att vi behöver bli bättre på att leva livet hela tiden vi, vi liksom har tron vi ber och vi tänker och det blir lite parallellt med det liv som vi faktiskt lever Gud han bryr sig om vår ekonomi om vår bostad om våra relationer och där lever vi ut eh, hans liv vi prövar ett bibelord till då, Johannes 10 Jag säger är sanningen. Den som inte går in i fårförhållande i porten utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får vi kan stanna med den här sen, och nämner dem vid namn och för ut dem. Kan du höra herdens röst på daglig basis? Hör du Heldens röst idag? Ibland har vi hört många predikanthistorier om den heliga Ande som har gjort så fantastiska saker. Eh, och, och, och det kan nästan bli så spektakulärt ibland, så att det vi förväntar oss av den heliga Ande är just spektakulärt. Men jag tror att den heliga ändå vill komma in i de där små situationerna. Jag tror att det här är nyckeln till det stora på något sätt. Jag sa det. Precis. Och det här att utmana så här, det är, det är så stort. Jag hade en sån här morgon här om dagen när jag vaknade tidigt och fick en sån här känsla, jag blev alldeles kallsvettig. Det var, en, det var en besvärlig situation som jag skulle vara i på, i ett samtal på morgonen. Och eh, ni vet sådär man kände så här: Nej, jag kommer inte klara det här. Jag räcker nog inte till. <laughs> jag har glömt att göra det här och det här. Eller det var saker i förberedelsen Jag kände så här: åh, det här kunde jag gjort på ett bättre sätt. Och jag bara tar en stund och går in i bön och ber för detta. Och då tänker öppnar upp för det här som är utanför det jag inte själv har tänkt ut där är den heligande att öppna upp för det hur plötsligt fick jag en tanke jag kan inte berätta detalj vad det här var men det spelar ingen roll men jag fick en tanke eh, tog tag i den tanken precis som du sa och detta skapade det öppnade upp en helt ny situation den förmiddagen i det samtalet. Eh, och jag tror det här är. Jag vet inte. Jag kände bara för trycka på det här. Det här dagliga, det här lilla på något sätt. Inbjuden helige ande i det. För där är en sån nyckel. För utan detta, så har jag inte ett självförtroende. För då blir det en overklighet. eller spektakulärt att leva med en helig ande. Det är när, du, när den heliga ande får verka i det här lilla, i de här situationerna som vi tränas. För du har just med det hur många gånger hade Janne stått med micken Jag har jättemånga gånger. Är du med? Hur många gånger har du liksom hört den heliga ande viska ett litet ord? När det här sker ett antal gånger, då skapar det ett självförtroende. Till slut så börjar det hända saker. När vi hela tiden väjar för saker som vi har svårt för. alltså Om det finns konflikter. Om det finns saker och vi inte blandar in Gud i det. Att ge det här lilla ordet. Då kommer, det att bli, då kommer vårt kristna liv att bli som parallellliv Istället för att det blir vårt verkliga liv. Första Johannes 2. Jag var knappt säga och med min bror. Och 27. Vi prövar det här får vi säga. Ja, titta. Det här är första Johannes brevet då. Johannes som undervisar. Men smörjelsen ni har fått av honom förblir er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Det här står ju i ett sammanhang om antikrister och, och liksom en besvärlig tid mycket åsikter och tankar. Och det här talar om en trygghet att jag hör heliga andes röst och jag är trygg i det. Det är inte hit och det är inte dit. Utan det finns en trygghet i att jag jag, jag har ett självförtroende i att en heliga andet talar i mitt liv. När jag möter de här svårigheterna, när jag möter saker så sker detta. Mm. Och min... Det här var B-punkten. Här kommer C-punkten. Bygg heliga, jag kallar det heliga, vanor. Man skulle bara kunna kalla det byggvanor. Vi kallar det heliga vanor. Jag tror det också är en nyckel för att ha ett självförtroende i Guds riket. Matteus 11:28 Linda Det här är en sån där bibelställe som, som jag tror egentligen eh, kräver att vi tänker efter en gång till för vi tänker redan att vi vet vad det betyder men jag tror det betyder lite annat också Kom till mig alla ni som arbetar och tyngda av bördor så ska jag ge er vila det är jättefint att läsa det här till alla som är trötta och slutkörda och utbrända. Och så. Det är inget fel i det. Men, vad handlar det om egentligen? Vi tar nästa vers också. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Eh. Ja, det handlar om trötthet. Men vad handlar om vad, vad, vad pratar Jesus om det här i relation till? Han talar om det i relation till farisernas ok. Lagens ok. Eller hur? Han ställer det till de som lägger bördor på axlarna på människor. Gör detta, gör detta, gör detta, gör detta, gör detta, gör detta, gör detta. Tänk så här, tänk så här, tänk så här, tänk så här. Jesus han är ju väldigt alltså när man läser Jesus texterna så alltså är Jesus väldigt upprorisk mot alla lagbuden på det sättet. Han talar om att sabbatsbudet att ja, men det är till för människan liksom, Han talar om att Paulus undervisar också om det här med ät inte detta ät inte detta liksom, bara lämna det vi lever det nya livet. Och då är frågan, vad är då Jesu ok i skillnad mot farisernas ok? Jag tror att i varje, så att säga, kristen kontext så finns det förväntningar att göra på ett visst sätt och vara på ett visst sätt. Det finns bördor som läggs på. Och så finns det Jesu ok. Och det är inte alltid samma sak. Vad är Jesu ok då? det här var det fanns en, finns en bibellärare jag vet inte om man lever längre men Dallas Willard som talar om, om det här med andlig formering eller format vad heter det vad heter det? Tre, spiritual transformation eh, alltså på något sätt att hur, hur, jag, hur jag bygger mitt liv han använder det här bibelordet utifrån detta med att vad hade Jesus för van? vad ser vi i Jesu liv ja, Jesus han han tog tid inför Gud i bön. Avskild. Han hade tid för gemenskap med lärjungarna. Han hade tid att betjäna människor. Han, hade, han var på gudstjänst. Han läste ordet. Alltså vad, vad var den, det ok som Jesus förväntade att hans lärjungar skulle, skulle gå in under? Det var inte så mycket bud om... Gör detta, gör inte detta, och så här. Alltså en förbudskatalog. Utan det var ett liv av att luta sig in mot Gud. Det, är det, som, det som förmedlar Guds vilja till människor. Ordet, bönen, närheten, gemenskapen, enkelheten. Och här tror jag att, att en, en nyckel i detta för oss med ett självförtroende det är vilka vanor bygger vi in i vårt liv vilka vanor av bön, av bibelläsning av eh, tid för att bekänna eh, synd <går> det som vi upprepar och det som vi gör ofta det formar också oss som människor så är det ja, ser du, jag har varit på hundratals möten, jag tycker inte det hjälper ja, det kanske inte är att gå på så många möten som möjligt heller utan på något sätt, vad, vad är det i ditt liv som formar ditt liv, jag tror gudstjänst är en del av det för mig är det det att regelbundet gå på gudstjänst det är också ett, ett regelbundet på ett visst att läsa min bibel. Eh, att, att hantera vissa situationer som, som, som händer i mitt liv. Det hjälper mig, det är en stadga åt livet. För jag tror att det är inte, också, det är inte heller att be varje dag. Liksom, vad ska jag göra den här dagen? Liksom? Ibland kan det bli så religiös att jag ska göra olika saker varje dag. Liksom. Nej, jag tror att livet behöver vanor för det ger mig ett självförtroende och så tror jag en viktig sak i det det är relationen till våra syskon och detta att kunna leva i vår dödsprocess jag har skrivit en mening så här om jag inte håller dödsprocessen vid liv kommer jag tappa självförtroendet tyckte jag var en strålande mening vad menar med det? Ja, jag tror, Om det inte finns några människor i, i min gemenskap där jag kan bekänna min dödsprocess alltså nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig men jag har saker i mitt liv som poppar upp av självhävdelse, av stolthet, av synd, andra saker. Om jag inte har någon att bekänna det för om jag inte har några syskon där jag lever i öppenhet med de här sakerna då kommer jag drabbas av skam och skuldkänslor för att jag inte lever rätt. så att säga, va? Men om jag har någon där jag kan bekänna för och vara öppen, om jag håller så här min dödsprocess. Vi lever ju fortfarande i den här tiden att Jesus har ju fortfarande ännu inte liksom förvisat djävulen i den där sjön. Så vi lever ju under påverkan av fienden i den här tiden. Är och jag blir frästad till saker men jag lever mitt nya liv med Jesus men jag behöver ibland få lasta av mig saker i mitt liv som hör till den gamla människan om jag kan hitta de vanorna med några syskon för att göra det så kommer det att hjälpa mig det tror jag det tror jag behöver vara en av de vanorna som jag har i mitt liv i vissa traditioner så går man och biktar sig satt och pratade med någon som, som kommer från en katolsk tradition och, och det, var, det var så fint att höra hur han berättade hur, hur viktigt det var för honom att gå till bikt liksom, fanns det varje vecka var det detta att bara tömma ut sina grejer så här. Så här. Är vi är frikyrkliga så här, och vi raljerar med oss själva liksom vi, vi, vi går och håller på det där och försöker vara bättre än vi är hela tiden hålla upp en sken liksom Nej, jag tror vi behöver ha någon där vi kan vara verkligen för. Som han var det Wesley då, som hade heliga heliga klubben eller var det så? Wesley och John Wesley en kända förkunnare, som, som de hade en heliga klubben där de liksom, första punkten som de gjorde när de träffades var att de, de bekände alla synder de hade gjort sedan de såg sist. Mm. Det här kan ju gå liksom, eh, tokigt i det här liksom också. Men, men det finns någonting av det här: där jag får lasta av mig skulden och skammen. Att få det som en vana i mitt liv. För det handlar ju om att förnyas. Att få en förnyelse i mitt liv genom den heliga ande För att få ett självförtroende. Och Det handlar om att jag inte anpassar mig till den här världen utan att jag förnyas i mitt sinne. Som det står i Romarbrevet 12 och 2. Om jag gör det här så kommer jag liksom att kunna se och förstå höjden och längden och bredden och djupet som det står i Feseberget 3 tillsammans med alla de heliga. Att vi får leva liv som är omedelbara på det sättet att, att Gud är med mig här och nu hela tiden. Vi kristna är egentligen experter på att förbereda oss. Ett härligt möte till. Sen kanske jag vågar vittna för någon. Jag känner igen tankegången i det. Bara liksom ett härligt möte till. Eller så är det, är det precis tvärtom. Att vi är födda på nytt. Och vi lever i hans rike här och nu. Att det liksom nu. Jag kan, bara, jag kan bara gå ut i det här. Jag kan bara ta ett steg. Så är jag i det här nya livet. För jag har lämnat av mig det gamla livet. Jag är korsfäst. Jag dör. Jag vet vad Gud har sagt om mig. Jag kan bara stå här. Och bara så här. Ja men vi måste be om väckelse. Ursäkta nu då. Rallierar du något så heligt som att be om väckelse. Vi måste be om väckelse. Jag får bara göra det. Och vi måste bara be om väckelse. Men tänk för väckelsen är här. Tänk för att det är så att du och du och du och du och jag vi tar ett litet steg i eftermiddag eller den här veckan i någon relation och bara tror att allt det här som vi tror på är sant. Det låter fånigt vad man säger då. Och så gör vi det. Nej, jag har inte självförtroende för det. ett möte till, ett möte till. Utan ett härligt möte till. Sen nej. Jag tror att det där det där är möjligt här och nu. Jag tror det finns tider och säsonger där där Guds ande verkar i, i större, jag ska inte säga, säga det, men i större sammanhang på det sättet att det sker saker och att starta starta bön och olika sådana initiativ men jag tror vi ofta väntar för länge jag tror att vi kan ha vi borde kunna ha ett bättre självförtroende redan här och nu i varje situation så vad är sanningen? jag är död vad har Gud sagt om dig? Finns det några profetiska ord som ligger kvar och lurar som du har fått? Det kanske finns något där i alla fall. Vi kanske bara slängt undan det för vi kände att det blir så jobbigt. Ja. Den heliga ande, vad är relationen den heliga ande just nu? För det är han som Gud har sänt till, här, till jorden just nu som jobbar med. Jesus är med fadern där uppe. Och Jesus är vår bästa vän, allt vad Men heliga andelevande gör och säger saker just nu. Och vilka vanor skapar vi i våra liv? För att eh, få ett självförtroende, att leva det liv som, som vi tänkt. Amen. Här vi tackar dig för att, att du har levandegjort oss, Herre. Tackar dig för din heliga ande. Tackar dig för att vi får vara döda <får> från vårt gamla liv, Herre. Och så får vi leva tillsammans med dig. Vi prisar dig för vad du vill göra just nu herre. Tack för att du vill förnya relationen till den heliga ande. Till det dagliga samtalet herre. Till utrustningen herre. Prisa dig för det. Tack herre. Tack för sanningen i ditt ord herre. Vad du har sagt till oss. Vilka vi är och vad vi kan förmå herre. Vi ber att du lyfter oss upp herre. Att vi kan fatta bredden och längden, höjden och djupet tillsammans med alla de heliga här. Tack för att det inte handlar om en jag-kristendom här, utan det är en vi-kristendom, vi och det är du och vi här som tillsammans får göra det här. Tack Jesus. Tack att du hjälper oss här. Tack för att vi får leva i väckelse här. Vi får leva i den tid där vi får vara levande jord här tillsammans med dig. Be vi om i Jesu namn. Amen.